0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящиеся к предверию нашей надежды. Да воцариться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь Псалом.
1: И
2: велик,
1: вершитель судеб и создатель мира, и красоте является вляется Вершитель судей и Создатель мира, Ты в красоте не облягш.
3: Священного Писания, которое мы прочитаем, Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Во Христе Иисусе мы призваны с вами наследовать все, что пообещал Бог Христу. Если мы являемся причастниками тела Христова, то Христос разделит с нами все, что написано о Нем в Писании при условии нашей сработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И очень знакомое место Ефесянам 4 глава, 22-24 стих, для подтверждения их достаточно больше мест. Но э, вот стоит в основании нашей темы, которую мы уже слышим на протяжении многих лет отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия отложить, обновиться и облечься. И те святые, которые ищут Божьего лица в исполнении Его заповедей, в творении Его воли, Бог просрет к ним свой золотой скипетр благоволения. Вы знаете, когда мы услышали о том, что в преддверии нашей надежды восхищения Бог сотворит нечто дивное и славное на нашей земле, я имею в виду для нашей земли, для нашего тела, то мы пришли в такую радость, что это стало нашим утешением, нашей отрадой, нашей надеждой, стало легче как-то идти вперед, легче переносить определенные страдания, лишения, болезни, потому что э, мы стали смотреть на то воздаяние, которое э, мы услышали, которое было нам открыто. И ведь прежде, нежели чем Бог восхитит, святой избранный остаток – он обязательно воздаст праведнику здесь на этой земле и воздаст тем, что не звернет из его тела державу смерти в лице ветхого человека и на месте державы смерти воздвигнет царство небесное, то есть в достоинстве, как мы знаем, древо жизни или же державой жизни, как вот мы читаем в притчах написано, так. «Праведнику воздастся на земле, то есть в теле, тем паче нечестивому и грешнику». То есть праведник получит здесь воздаяние в теле своем, когда Бог выкинет нечестивого из его тела, то есть в лице ветхого человека. И тогда тело человека станет иным, свободным от тления, свободным от смерти, болезни, всякого рода разложения. Ведь мы с вами еще на самом деле никогда не видели тело, которое свободно от закона греха и смерти, тело, которое не имеет в себе программы греха. Никто из нас никогда не видел земного тела, свободного от тления. Это не просто молодость, юность, красота какая-то. Ведь сегодня вы знаете, что и молодость, и абсолютная красота, и юность подвержена всевозможным агрессиям, то есть и вирусам, и болезням, и телению, и смерти. То есть мы это видим и иногда смотрим иногда смотришь молодой человек красивый человек казалось бы, но все равно на теле все равно есть какие-то дефекты, какие-то определенные недостатки, которые человек постоянно пытается как-то закрыть, прикрыть, исправить как-то стремиться к какой-то красоте это нормально, это неплохо, но мы сейчас говорим о том, когда Бог воздаст праведнику, тем, когда он выкинет нечестивого в лице ветхого человека, и тогда тело человека станет иным. То есть будет вот это совершенство Бога, это шедевр Бога, это чудо, это диво Бога. То есть, когда только задумаешься об этом, эта премудрость Бога будет в теле человека, всеведение Бога будет в теле человека, в котором будет воздвигнута держава жизни. И мы с вами, вот как дети Авраама, мы услышали это обетование, мы поверили в Него, мы стали смотреть на это воздаяние и ожидать его, ожидать его в терпении, когда Бог сотворит это дивное и чудное. И перед нашей молитвой я бы сегодня, конечно, хотела сказать одно очень, передать очень важное откровение, данное нам, нашим пасторам братом Аркадием, о том, как Бог благодарит людей тех, в чем эта благодарность выражается. То есть мы благодарим Бога за несуществующую державу в нашей жизни, как уже существующую. Или же, когда мы благодарим Бога за несуществующую победу в нашей жизни. Или же за несуществующие обетования, которые должны исполниться в нашей жизни. То есть... Я именно хотела как-то мысль вот эту, как Бог отвечает, так как я буду сегодня касаться благодарения, как Бог отвечает своей благодарностью на благодарность своих детей, может быть, правильнее. Вот так будет, потому что... Это повелевающая заповедь, которую вот мы только что прочитали, отложить прежний образ жизни, обновить свое мышление и облечь себя в нового человека, относится к преддверию нашей надежды. То есть она действительно, это заповедь, о которой мы говорим, не просто мы поставили ее в основание, то есть пастор не просто, он получил это по откровению, И сработать можно только тогда, когда мы высвобождаем веру своего сердца посредством благодарения в молитве. Что же такое благодарение или же что такое благодарность? Благодарение в молитве является одним из качественных достоинств, входящих в состав благовонного курения. То есть было посвящено этому очень много проповедей, очень много мыслей и откровений нашим пасторам. Но я коротко скажу главные такие мысли, прежде нежели коснусь вот этого признака, как я сказала, как Бог отвечает на благодарность своих детей своей благодарностью» когда человек называет несуществующую победу в своей жизни как существующую. Вот интересно, знаете, вот на прошлом вторнике как раз вот хорошо было открыто, если вы помните, что такое молитва. То есть, «Бытие молитвы». Мы слышали хорошо о том, что такое память Бога, потому что в памяти Бога сохранена вся молитва. Это «Бытие молитвы». Это все, все, что есть у Бога в сердце, это Его память святыни, которую сегодня мы по милости имеем и в нас тоже, через человека, которого Бог нам дал, передал. Эти мысли, а не в нас. Мы слышали и о постоянстве, в молитве о неотступности. Мы мы слышали в пятницу также об усердной молитве, насколько она важна, что без усердной молитвы ни ни одна жертва Богу не воспринимается. То есть необходимо вот это качество. И я знаю, что вы хорошо помните, что на самом деле этих качеств 10, у воина молитвы и ходатая, тот человек, который имеет правое сердце. И потому я сегодня хотела вспомнить немного, прежде чем скажу признак, о благодарении. Это тоже одно из качеств воина молитвы – благодарение. В молитве же благодарность. Поэтому давайте сначала коснемся немного, что такое благодарение, и потом посмотрим на признак, как Бог отвечает своей благодарностью на благодарность нашу, когда мы провозглашаем, когда мы исповедуем несуществующую победу в нашей жизни, как уже существующему. Это нужно знать, чтобы это не оказалось праздными словами. Благодарение в молитве это ничто иное, как выражение или раскрытие состояния благодарного сердца пред Богом, которое воспринимается Богом как составляющее благовоние, с которым человек призван входить в присутствие Бога, чтобы ему не умереть. Апостол Павел писал, что в последние дни будет очень много людей неблагодарных. И, конечно же, вы скажете, неблагодарные, ну да, мы встречаемся. Я тоже вот встречалась много раз с неблагодарными людьми, но апостол Павел не писал о мире, потому что в мире вообще нету благодарных людей. Вы скажете, как есть? Может быть, есть благодарные люди с нашего понимания по-человечески, когда нас учили «скажи спасибо» за это доброе дело, это воспитание. Мы сейчас говорим о благодарении в молитве, о качестве воина молитвы, который присущи только в церкви, только для воина молитвы, абсолютно не касаясь от того, благ, того спасибо или благодарения, которое сегодня люди говорят за какое-то доброе дело или же за какую-то милость. Они говорят, вот воспитанные люди говорят спасибо. Невоспитанный не говорит этого, его не научили. Мы говорим о другом качестве, и апостол Павел подчеркнул и сказал, что будет очень много неблагодарных людей, и ими будут заполонены собрания святых. Это было откровение апостола Павла, и мы сейчас вспомним, когда вот пастор это говорил. Вы знаете, я по-иному вообще посмотрела на все качества воина молитвы, потому что я заново прослушивала и прослушивала а, вот а, эти характеристики и обнаружила, что, оказывается, качество благодарения абсолютно ну, не, не, не то, о чем я думала и представляла. Потому что давайте вот посмотрим, смотрите на антоним благодарности, что это такое. Это не просто неблагодарность. Пасар подчеркивал во всех этих мыслях, это жестоковынность. И как только вы посмотрите на это некрасивое слово, жестоковынность, человек с супругой, волей, шеей, который не хочет починить свою волю, воле Божией, вот это неблагодарный человек, вы сразу поймете, вот почему в церкви столько много людей неблагодарных. Потому что такие люди, если вы помните по словам Стефана, они всегда противятся Святому Духу. Это противники Святого Духа, противники порядка Божия. Если вы помните, в своей единственные проповеди и обращения, когда он обратился к элите первосвященников, которые распили Христа, он как раз и обратился к ним с этими словами. Он им сказал, жестоковынные люди, то есть неблагодарные, неблагодарные люди с супругой шеей. То есть он сказал, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Святому Духу. То есть неблагодарный человек, вы сразу увидите, оказывается, это человек, который никогда не отказался от своей воли в пользу воли Божией, это человек, который постоянно противится Святому Духу и порядку Божию, это человек, у которого сердце жестокосердное, в сердце его ничего не может попасть никакое семя, он не принимает, он закрыт, и ухо у него не обрезанное, он абсолютно не ученик, он не может принять и слышать. И Бог говорит, вы знаете, гнев Божий горит на жестокосерных людей и восхищает Бога благодарный человек, потому что он наклонил свою волю, он отказался от своей воли, от своих пониманий в пользу воли Божией. Вот. То есть, когда мы сейчас посмотрим некоторые мысли, которые пастор дал, мы сразу увидим, оказывается, благодарение в молитве, или же благодарность, она очень важна. Мы не можем, то есть Бог не может назвать нас благодарными, если мы не откажемся от своей воли и от своего понимания, чтобы не оказаться, вот как эти первосвященники или же фарисеи, которые распили Христа». Учитывая, что благодарение у молитве – это в первую очередь акт послушания вере Божией, в который человек доверяет словам Бога и полагается на тот фактор, что Бог бодрствует над Словом Своим и на то, что Бог ищущим Его воздает. Видите, как здесь все понятно – акт послушания вере Божией. То есть мы послушные, это говорит о благодарности. И такие люди э, доверяют Богу, они знают, что праведники доверяют, они говорят, Бог воздаст. То есть они знают, внимает Господь и слышит, и пред лицом Его пишется памятная книга. Посему, получив обетование в свое сердце через благовествуемое слово его посланников, человек радуется сердцем своим и начинает благодарить Бога за несуществующее, как уже существующее. В силу этого фактора ответная благодарность Бога на веру сердца выраженную в плоде уст прославляющих Бога в благодарение, будет заключаться в том, чтобы осуществить ожидаемое человеком слово «обетование», над которым Бог бодрствовал, чтобы оно исполнилось. Насколько нам известно, что ни одно обетование никогда не будет реализовано, если человек не высвободит сердечную веру свою посредством благодарения. Ну, невозможно, чтобы э, вера была высвобождена без э, веры сердца, чтобы вначале она должна быть находиться там. Как же получить вот эту веру сердца? Как обрести сердечную веру? Вот мы как раз слышали на, э, в прошлой э, служение, во вторник мы слышали, э, потому что... Все-таки это, мы говорили о неотступной молитве, о постоянной молитве, потому что это невозможно получить ее без человека, который вам передаст, человек, который является отцом, у которого есть семя, и мы, нам необходимо принять, необходимо в определенное время, в определенные дни постоянно слушать слово, то есть вот это постоянство выработать в себе, постоянно размышлять и рассуждать. Мало того, не просто находиться в учении, апостолов, находиться в общении со святыми, находиться в преломлении хлеба, находиться постоянно в, в писном пении, в молитве, то, что делали ученики. То есть это очень важно таким путем, чтобы не быть жестоковыми, потому что мы говорим сейчас о благодарности, и благодарный человек, он знает, как высвобождать сердечную веру свою, то есть отказывается от своей воли в пользу воли Божией. При этом следует учитывать, если человек в своем благодарении будет исповедовать веру сердца в несуществующее, как в существующее – исполнение некоторых обетований будут исполнены во времени, а некоторые будут исполнены в награде нетленной в вечности на новом небе и на новой земле. Потому что ну, не все обетования, которые мы сегодня слышим, знаем, Бог исполнит здесь, на земле. Так как некоторые обетования, они исполнятся здесь на земле, а некоторые на новом небе и на новой земле. Почему? Потому что э, не все обетования предназначены для земли. То есть у Бога обетований очень много, неисчислимое э, богатство и количество, нет числа этим обетованиям, И поэтому э, это множество оно принадлежит часть этой земли, а часть новому небу и новой земле. Вот давайте посмотрим, как некоторые мужи и жены э, насилие и высвобождали эту веру сердца через благодарение, понимая и зная, что такое обетование, что некоторые обетования они получат здесь, а часть обетования они получат на новом небе на новой земле, но они уже благодарили и носили, как мы слышали, это было семя истины, которое находилось в состоянии воскресения. Вот почему они уже назвали и благодарили Бога за несуществующее, как существующее Нам было показано некоторые примеры. Это с Евреем 11 глава, с 5 по 16 стих. Там очень много мужей и жен, но мы только посмотрим некоторых, то, что нам было уже сказано. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. То есть у Иноха была вера, как мы знаем, и именно вера была в то, что он не умрет. Он эту информацию получил, что он не умрет то, что мы сегодня с вами получили, и он носил ее в себе и высвободил посредством рождения Мафусала, то есть практически у него было вот Мафусал являлся уже семенем истины, которая находилась в состоянии воскресения. Он не был в смерти, это было не было семя, он уже не в состоянии смерти, оно было уже плодом. И родив Мафусала, он Утвердился, смотрите, а без веры угодить Богу невозможно, без этой информации, которую он получил в свое сердце, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть приходящий к Богу веровал, то есть утвердился посредством веры, посредством услышанного слова, потому что вера это информация, или же вера это откровение услышанного слова, которое Он принял. А уверовать посредством этой информации или слышанного слова, это не просто покаяться и стать верующим, это утвердиться, как пастор это показывал. Утверждение происходит за счет слышанного слова. То есть увидеть в себе этот плод, увидеть в себе уже. Далее следующий муж, смотрите, «Верою получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником» праведности, по вере но и также услышал эту веру, принял эту веру, вот это откровение, которое он услышал, записал очень ясно. Настолько ясно записать откровение, что, представляете, своей верой, вот этой информацией осудил весь мир тогда. То есть ничего живого не осталось благодаря своей вере. Все погибло, все умерло, остался только он вместе со своей семьей. То есть он поместил эту веру в виде вот этой их материал размер ковчег это все то есть надо было построить это все это все те истины которые мы сегодня слышим и знаете для чего для того чтобы вот э, погиб весь мир нечестивых в нашем естестве, чтобы мы могли умереть для своего народа, для дома своего Отца, для всех своих растливающих вожделений души, чтобы этот мир нечестивых полностью погиб, чтобы ничего не осталось живого, чтобы Бог мог успокоиться и вдыхать аромат, то есть, когда мы умрем для всего. То есть, это как раз и говорится о том, что Ной находился в смерти, в смерти Господа Иисуса в ковчеге, он там скрывался благодаря вот этой вере. Далее следующий мужик Авраам, Исаак Яков. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой. И жил в шатрах с Исаком и Иаковом со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Они жили, э, не обладая землей. То есть они поняли, что получили откровение через веру, что земля... Э, Это прообраз города, художник и строитель которого Бог. И верою ожидали этого, не имея пяди, не имея пяди на этой земле. Они получили откровение, что только через этот город. То есть Авраам, когда увидел, и Бог показал ему этот город, он понял, что этим городом является церковь. И он понял, чтобы получить обетование, необходимо смотреть на этот город. Далее смотрите следующее. То есть верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском, здесь подчеркнуть можно, и при притом, «И потому от одного, и притом омертвелого». Смотрите, Ной был в ковчеге, и пока все одушевленного не умерло, Бог не начал свою работу, точно так и здесь. Пока от все должно было умереть и у Авраама, и у Сары. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и, и радовались, и говорили о себе, что они... странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. «И Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». То есть их главным обетованием было прийти в отчий дом. То есть одни обетования, они исполнятся, как мы и сказали, здесь их достаточно, но нет числа этим обетованием, а… Другие, как мы сказали, они не предназначены для этой земли, они исполнятся на новом небе и на новой земле. Давайте вспомним, как Бог отвечает на нашу благодарность, когда мы называем несуществующую победу в нашей жизни, как уже существующую, как вот делали это мужи и жены веры. И, конечно же, я хочу сразу сказать, если откровение, которое мы сегодня слышим, неясно начертано на скрижалях нашего сердца, то есть невнятно, непонятно для нас самих, мы не понимаем его, или же оно нечисто, как, знаете, как как смутно написано, нам непонятно, то Бог не будет отвечать на такое обетование» или же э, на такую он не ответит на это. То есть у нас должно быть очень ясно записано на скрижалях сердца обетования. То есть э, как же проверить, что на моих скрижалях записано? Вы знаете, что скрижали сердца – а Что такое скрижали? Скрижали, они были двойными. да, То есть все знают, скрижали двойные. Это не просто письмо, вот двойные скрижали. И что в нашем сердце является скрижалями? Во-первых, это наша очищенная совесть и наш обновленный ум. Теперь, чтобы в, наш, то есть в нашу совесть, очищенную от мертвых дел, необходимо внести вероучение в достоинстве начальствующего учения внести э, весь свод обетований, все повеления, постановления, уставы, законы, заповеди, суды, все вносим мы в э, в нашу очищенную совесть от мертвых дел, и потом это скрижали, и потом начинаем размышлять над этими э, словами, над этими истинами в нашем обновленном мышлении, и только потом высвобождать веру сердца, чтобы она была сердечная вера, и не праздные слова были, то есть скрижали – это наша очищенная совесть, наполненная истиной Божьей, наполненная э, начальствующим учением истина, которая стоит в основании, и наш обновленный ум. И, конечно же, вы знаете, что Бог будет взвешивать слово каждого человека. И если слово человека, которое он говорил, не оказалось на весах его правосудия весомым, тяжелым, взвешенным, потому что оно должно оказаться таковым, вот такое слово, оно будет равнозначно, равносильно, по силе, по мощи, по мазанию словам Бога. И Самое главное, чтобы мы понимали, о каком то есть обетовании идет речь, что Бог открывает, чтобы это было разборчиво, понятно написано на нашем сердце. Хорошо, давайте теперь коснемся признака. Мы очень коротко коснулись, что такое благодарение. Это было достаточно много проповедей о качестве молитвенника, ходатая. Но я вообще-то как бы опускала все и хотела только признак показать. Напомнить признак, на который мы обратим наше внимание сегодня – это ответная благодарность Бога на благодарность своего Сына, в которой Он словом веры вызвал из смерти Лазаря. Это было очень сильное откровение, которое было дано нашим пасторам. Скажу, что оно было дано нам в помощь. Почему? Потому что здесь вопросов никаких не будет создаваться. Многие люди говорят, а как будет, а как произойдет усыновление тела, а как произойдет это обетование? Вот в этой проповеди практически пастор ответил на все вопросы. И когда человек задает вопрос, я много раз слушала эту проповедь и... Она действительно то есть стоит того, чтобы ее не просто один раз послушать, два раза три, а достойное количество раз. Иоанна 11 глава, 39 стиха по 45. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты... «Всегда услышишь меня?» Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. И лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет!» Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, и, видевшись, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Мы знаем, что Библия – весьма экономичная книга, да пастор пишет, однако событию, связанному с Лазарем, уделена вся одиннадцатая глава, включающая в себя 57 стихов, а это много, потому что и начальная часть 12 главы. Именно, кстати, это и событие послужило отправной точкой, в которой первосвященники положили в своем сердце убить Иисуса. Потому что ради воскрешего Лазаря написано, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. И именно из дома воскрешего Лазаря Иисус совершил свой последний путь в Иерусалим, после чего по приказу Синедриона он был арестован и предан на крестную смерть. Лазарь ⁇ это греческая форма от еврейского Елиазар, которая означает ⁇ бог помог, божья помощь, бог помощник ⁇ Вот почему пастор отметил, что это событие явится для нас помощью, чтобы мы поняли, как будет происходить обличение наших тел, как мы получим усыновление наших тел, как будет низвергнута держава смерти и воздвигнута держава жизни. Вот каждый штрих, каждую деталь, просто необходимо увидеть это. Иисус должен был увидеть в смерти Лазаря свою смерть и свое воскресение. А так как мы с вами находимся во Христе, нам также необходимо э, увидеть нашу смерть и наше воскресение во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе в смерти и воскресении Лазаря сокрыта ответная благодарность Бога на нашу благодарность. А посему в смерти и воскресении Лазаря Бог хотел показать как образ смерти и воскресения Христа, так и образ смерти и воскресения той категории людей, в которой пребывает Христос и которая находится во Христе. Но мы знаем с вами, что Лазарь, он воскрес не в измененном теле. Речь идет сейчас не о восхищении. Он воскрес, а тело было неизмененным. То есть он облегся в воскресенье, не было уже никаких болезней у него. Таким образом, события с Лазарем, призвано было послужить помощью. Еще раз а, он подтверждает то, что событие с Лазарем должно было послужить помощью, как для Христа. То есть это было помощь для Христа тоже. Это событие, а, Небесный Отец послал его туда, чтобы он увидел на этом событии, как его произойдет смерть и воскресение А нам необходимо будет посмотреть не просто на смерть и воскресенье Лазаря, но также и на Христа. Мы будем сейчас вместе это видеть. Потому что если мы с вами не умрем во Христе, подобно тому, как умер Лазарь, мы не воскреснем и не сможем облечься в воскресенье, подобно Лазарю. Это прообраз. Разумеется, мы сейчас не говорим не в буквальном смысле умереть, а мы говорим о другой смерти. Мы говорим о том, как умереть для своего народа в лице этого мира, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской национальности, которые сегодня так люди привязаны к деноминации, конфессии, как умереть для дома своего отца в лице суетной жизни, которая проклинает проклинает человека, необходимо умереть для этого, для своих братьев, сестер, матерей, отцов, которые отрекаются от истины, которые жестоковыные, которые не хотят идти, которые неблагодарные. Они не хотят отречься от своей воли в пользу воли Божией. Они э, противятся Святому Духу. Их сердце жестоковыное. Они не хотят работать. Вы помните, как Христос сказал? Он сказал таким людям жестоковыным, неблагодарным, Он сказал им, да не увидят глазами, да не услышат ушами, да не уразумеют сердцем... И да, не обратятся. Это сильнейшее проклятие на этот род неблагодарных людей. Сильнейшее проклятие было. Поэтому нам необходимо, если мы не умрем во Христе Иисусе, подобно тому, как умер Лазарь, то мы не сможем не облечься. И прежде чем мы в этой области начнем наше исследование, обратим наше внимание на одну немаловажную деталь, которая отмечена как Воскресение Лазаря, так и Воскресение Христа. Это камень, который отняли от пещеры, где лежал умерший. Почему Бог показал вот Воскресение Лазаря Христу? Написано ⁇ Отнимите камень ⁇ вы помните, что у Христа тоже отняли камень, и здесь камень был отнят. В этой проповеди пастор Аркадий показывает, или же Он передает то видение, которое Он видел. То есть Он видел самого себя погребальной пещере, приваленной камнем и спокойно ожидал, когда камень будет отнят. Я думаю, вы послушаете. я опускаю еще это видение, то есть у нас и времени столько нет, но надо будет послушать обязательно, потому что он там детально описал, что будет происходить, и с церковью, как Бог ему открыл и показал именно общее состояние церкви Христовой, церкви как невесты. Потому что церковь, как невеста, она сегодня находится в подобном, в аналогичном положении. Она сегодня точно так пребывает в смерти Христа и ожидает, когда камень будет отнят. Она находится в подобном состоянии, как когда-то находился Христос, как когда-то находился Лазарь. Ведь перед тем, как Бог восхитит церковь, мы уже это знаем и слышим это постоянно, церковь, должна облечься в нового человека. То есть именно здесь, на земле, она должна получить это воздаяние. Вот это должно потрясти весь мир. Вот почему цари изумятся. Вот почему народы придут в восхищение. Потому что святые внезапно, необыкновенно станут красивыми. И мы не говорим опять о той красоте, которую сегодня люди представляют. Это красота иного порядка. Это не просто дряхлость уйдет, болезни уйдут, или же Трусы не будут прикасаться к телу, это все, конечно же, будет а так, но это иного порядка будет. Красота, совершенство, другое будет. Но это должно произойти в конце веков. Соответственно, этому должна быть проповедь, которую мы сегодня слышим, как совлечь ветхого человека с делами его, как обновить свое мышление и как облечь себя в нового человека. То есть здесь в этом событии Бог показывает и Иисусу, а также нам, как камень был отнят. Очень интересно. Разница состояла лишь в том, что при воскресении Лазаря камень, закрывающий вход в могильную пещеру, отняли люди, а камень, закрывающий вход в могильную пещеру, в которой лежал умерший Христос, отняли ангелы. То есть мы будем видеть эти штрихи, а они все будут у нас потом происходить. Вы помните стража, которая охраняла гроб Христа? Первосвященники сказали, мы слышали, что ученики сказали, что когда... Он, что Христос воскреснет, и, а Он не воскреснет. Они не верили в это, хотя знали об этом. И они приказали поставить стражу у гроба Христа. Но написано на третий день внезапно, а, то есть... А, Произошло сильное землетрясение, и ангелы мощной своей рукой отбросили камень. И стража, которая стояла там от страха, от сверхъестественного ужаса, они стали как мертвые, они онемели. А Христос спокойно вышел из гроба. Но интересная деталь. Христос, мы помним, в гробе был три дня и три ночи, а Лазарь пробыл четыре дня. Мы сейчас говорим о том, что во Христе Иисусе в смерти и воскресении Лазаря сокрыта ответная благодарность Бога на нашу благодарность, когда мы словом веры исповедания будем выходить из смерти и воскресения. Чтобы облечь свое тело в нового человека, необходимо в измерении духа быть погруженным в смерть Господа Иисуса Христа и находиться в аналогичной пещере, закрытой камнем. И когда время, отведенное Богом для нас в смерти Господа Иисуса, истечет, Святой Дух повелит через благовествуемое слово своих посланников, а Он уже это повелел, и мы знаем, потому что мы должны взять это слово, отнять камень от могильной печеры, в которой будет покоиться наша душа, умершая смерти Христа для своего народа, для дома своего Отца и для своих расливающих желаний». Образ смерти и воскресения Иисуса Христа в смерти и воскресении Лазаря является для нас откровением того, каким образом Святой Дух облечет нас воскресение Христова в лице нашего нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом, как мы говорим, в праведности и святости истины. Приняв образ человека, Иисусу, дано было достоинство быть светом для мира, очень интересно, в формате залога. Когда он, вот смотрите, здесь красиво написано, и очень интересно написано, что приняв образ человека, Иисусу, дано было достоинство быть светом для мира в формате залога. И чтобы утвердить статус света в достоинстве Сына человеческого, Иисусу надлежало пустить залог своего достоинства в оборот, в котором он должен был добровольно отдать себя на смерть, чтобы наследовать воскресение, то есть чтобы облечь себя воскресением, и таким образом утвердить достоинство света в статусе Сына Человеческого. Давайте посмотрим вот этот статус, как он утвердил его, как Сын Человеческий утвердил статус. Это описывает Иоанн на острове Патмос, что он увидел. Он увидел Христа, и он описывает, каков он был, он утвердил свой статус. Он держал, это Откровение первая глава, 16-20 стих. «Он держал в деснице своей семь звезд». И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есен первый и последний, и живый, и был мертв, и жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Итак, напиши, что ты видел» и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, то есть в правой руке, и семи золотых светильников есть сия». «Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел – суть семь церквей». То есть Иоанну была показана церковь Иисуса Христа, которую Он привлек к себе посредством того, что утвердил этот свет, посредством вот этого оружия света. И семь ангелов – это семь служителей. Конечно же, на самом деле их не семь, их больше, но мы говорим образно – это полнота». И это говорится о том, что они все находились в деснице в правой руке. Как Кто может поместиться в правую руку Бога? Только те святые, которые имеют правое сердце. Это те, которые пришли в совершенный образ, всем, полнота. То есть это число церкви, и их же не семь, их намного больше, но мы говорим сейчас образно. Лазарь – это образ человека, тело которого не изменилось, а было обличено воскресение Христово. До своего воскресения Лазарь не обратил ни одного иудея ко Христу, хотя и был другом Христа. Но после четырех дней, в которых он находился в смерти Господа Иисуса, облегшись воскресения Христова, в лице своего нового человека он стал светом для окружающих его иудеев, многие из которых приходили и веровали в Иисуса. А до этого никто не уверовал. Я еще раз прочитаю это место, Иоанна, 12 глава, с 9 по 11 стих. «Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса» то есть когда лазарь стал светом когда он стал привлекать души когда он воскрес когда он облекся в воскресенье то есть давайте я хочу напомнить вот этот образ четырех дней почему лазарь пробыл в гробе четыре дня Образ четырех дней, в которых Лазарь находился в огробе и затем воскрес, хорошо представлен в первой книге Бытия. Давайте посмотрим, как идет этот оборот. Потому что все мы с вами получаем свет в достоинстве залога. То есть, когда мы рождаемся свыше, мы получаем этот свет. Мы рождаемся свыше, но это семя, это залог, и нам необходимо его утвердить. Нам необходимо его взрастить, утвердить. Бытие, первая глава, 14 стих по 19 и сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем солнце и светила меньшие для управления ночью луна и звезды и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю на наше тело, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Это был день четвертый. То есть первый день, когда Бог провозгласил, да будет свет, то мы видим, что этот свет не был еще светом, он был тьмой. То есть свет, который в человеке, мы знаем, душевным или младенцем, этот свет свет. Тьма. Этим светом он не может привлекать души, этим светом он не может созидать себя, но ну, никак. Для того, чтобы быть светом, необходимо э, иметь в своем духе, в своем сердце эти два великих светила, Солнце, Луну и звезды. То есть иметь весь арсенал света, все воинство небесное. Так, чтобы быть светом, это не просто, как Пастор сказал, быть маленькой звездочкой или маленьким лучиком, когда человек светит, он говорит, у меня немного есть света. Э Этим светом мы не сможем светить. Необходимо иметь весь арсенал света, иметь все воинство духовное в себе, управлять своей землей, управлять всей своей вселенной, потому что каждый из нас является замкнутой вселенной. И мы можем управлять только посредством света, только посредством того, что Бог нам открывает. Потому что... Если этого света не будет, то человек не может управлять. Он будет управлять, как жестоковынный человек будет говорить, «А я так понимаю, я вот так вижу». Потому что младенцы так говорят, душевные утверждённые говорят, младенцы еще под сомнения могут ставить. Поэтому что, что мы можем сказать? Что может видеть младенцы или душевный в первый день, второй день, третий день? Ничего. То есть свет его – это тьма но когда он взрастит этот цвет достоинстве начальствующего учения на четвертый день, когда засияет у него два великих светила солнце, луна и звезды, то он увидит. Мы сейчас говорим об образе четырех дней. Почему Лазарь пробыл в гробе четыре дня? Почему нам необходимо в смерти Господа взрастить вот эти вот это начальствующее учение? Давайте прочитаем как этот порядок четырех дней раскрыл апостол Павел. Только в расширенном переводе. Мы сегодня вновь и вновь проходим это по воскресеньям, утверждаем его. Здесь присутствует порядок учения. Евреям 6 глава с 1 по 2 стих. И мы прочитаем, как обычно, в расширенном переводе, который дал нам наш пастор. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, оружие света, солнца, луна и звезды, которые в нас, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основание обращению от мертвых дел и в вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Вот прообраз, почему Лазарь пробыл четыре дня в огробе, И после этого стал светом, стал привлекать души. То есть он стал этим, и это в нас. Это в нас должно мы увидеть вот эти четыре дня. Но есть четыре дня, где мы должны рассматривать также и вне нас. То есть, как пастор сказал, это четыре дня, это не буквальные четыре дня, когда мы рассматриваем вне нас. Это какие-то четыре периода истории которые сегодня подошли к своему концу. И мы с вами сегодня находимся в конце четвертого периода, когда камень будет отвален. И Бог начал это уже делать через свое благовествуемое слово, потому что проповедь, которую мы услышали сегодня, то есть мы услышали то, что существует возможность здесь на земле, в этом теле, получить усыновление тела, то есть увидеть в распадающемся теле своем, как сказал Иов, искупление. То есть многие говорят, у меня тело не распадается, я молодой. Но мы знаем, что даже ученые пришли к этому, что... Тление даже у маленького младенца, который только-только зачинается в чреве матери, и он уже получает его с тлением. То есть это там уже начинается распад. Просто он идет медленно-медленно, а потом с ускоренной, с ускоренной такой идет. Вот насколько человеку жить э, дается. Поэтому э, мы получили это. Иов сказал, я знаю, искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающейся кожу мою сию, и я во плоть моей узрю Господа, я узрю Его сам. Не глаза чужого, мои глаза увидят Его. Он верил в это искупление, Он жил этим искуплением, у Него было это достоинство, Он знал эту веру иудаизма, о которой мы знаем, что это как раз и есть то начальствующее учение, которое мы сегодня вносим. Четыре. Что интересно, пастор отметил, что Иов находился в жуткой проказе четыре года. Не просто Четыре года в жуткой проказе находиться и привлекать. Потом после этого он смог тоже привлечь. Он не отступил от своей непорочности. Он очень ясно, понятно записал на скрижалях своего сердца то обетование, которое Бог ему дал. И он говорил, я знаю, я увижу, и он это увидел. Это был первый прообраз. И еще давайте один образ посмотрим четырех дней. Мы сейчас говорим, что несет образ четырех дней. Нам очень важно увидеть все штрихи это трупный запах который будет являться знамением для ангелов благодаря которого они будут хорошо осведомлены вокруг какой категории людей им следует занять круговую оборону то есть ангелы займут круговую оборону вокруг определенной категории людей чтобы быть готовыми как к участию обличения усыновления их тел воскресения, так и к участию их вознесения в Сретении господу на воздухе то есть ангелы они всегда у участвуют в процессе такого с человеком праведным. Мы знаем, что они участвуют при исцелении, при восхвалении, при слушании слова. То есть ангелы собираются и находятся на тех местах, где собираются дети Божии. И что интересно... они занимают круговую оборону не вокруг всех церквей, а только те церкви, которые являются Сионом, которые, там, где есть страх Господень, там, где есть откровение, там, где есть та истина, которую они услышали, там, где проповедуется вот это обетование, Бог приказывает и повелевает, чтобы вокруг этого здания ангелы заняли круговую оборону. То есть вот мы можем знать, смело быть видеть это, потому что, мало того, они еще круговую оборону занимают вокруг определенных святых, которые взрастили в себе вот эти четыре дня в смерти Господа Иисуса, которые стали являться светом, которые имеют вот это благоухание, которые являются смертоносным запахом на смерть и живительным на жизнь. То есть около этих праведников не стоит один ангел, как обыкновенно мы знаем, и, вы знаете, дьявол же видит вот эту духовную атмосферу, он видит, что вокруг определенных святых праведников стоит круговая оборона ангелов, и притом это непростые ангелы. Они занимают и пустые места, они находятся здесь, мы их не видим, они поют вместе с нами, что интересно, поют те же самые песни, они не будут петь другие песни. Вот мы пели сейчас песни, они пели с нами. И то есть они, они и слушают слово и поклоняются вместе с нами хорошо и Иисус говорит еще хочу раз прочитать это место Иоанна 11 глава 39 40 стих Иисус говорит отнимите камень сестра умершего марфа говорит ему господи уже смердит ибо четыре дня как он в гробе Иисус говорит ей не сказал ли я тебе что если будешь веровать увидишь славу божию Марфа говорит, Господи, уже смердит. Четыре дня в гробе. Вы знаете, это одно из очень важных качеств праведника. То есть не просто четыре дня, которые он взрастил и стал светом, а вот иметь вот этот смертоносный запах на на смерть для одних и живительный, на жизнь для других. Апостол Павел говорит, кто способен вообще К всему, кто способен взрастить в себе четыре дня, стать этим светом, кто способен, тот, кто устроил себя в образ четырех дней, тот, кто смог не просто устроить и привлекать души, а тот, кто, как он пишет, тот, кто не повреждает Слово Божие – Внутри себя тот, кто сокрыл Слово, это внутри себя. И он он начинает его исповедовать. Веру сердца, он проповедует ее, он пророчествует ее, говорит ее, как от Бога, пред Богом во Христе. То есть, обратите внимание, здесь очень интересно, Марфа говорит, уже смердит. То есть, для кого-то это будет смертоносным запахом, но для ангелов... Для ангелов это трупный запах, они прилетят на этот труп и станут вокруг, то есть они получат такой приказ. Вы знаете, где труп там соберутся и орлы, мы знаем, такие птицы есть, грифы, орлы. То есть для них труп, который для нас смердит, мы убегаем от этого, чтобы близко не проходить даже. Запах очень сильный такой, отвратительный. Для них это деликатес. Они вот именно по этому запаху находят себе пищу и с удовольствием ее съедают. Это их лакомство, это их деликатес. И они благодарят Бога за эту находку, за это благословение. Например, вы знаете, что для египтян овца, она была мерзостью. И пастуховец тоже был мерзостью. А вот для израильтян свинья была мерзостью. И пастухи свиней, они были мерзостью для евреев, для израильтян. В Писании, давайте прочитаем, написано, что для нечестивого праведник и его помышления – это мерзость. Это прообразно, вот почему я и говорю. А для праведника мерзость – это нечестивый и его помышления. Они друг для друга смердят. Они друг для друга издают смертоносный запах и оббегают друг друга. другу. Притча 12.5. Помышления праведных, правда, а замыслы нечестивых, коварство. Прися 15:26 мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных, угодно Ему. То есть человек, который взрастил себе в смерти Господа Иисуса весь арсенал света, начальствующие учение, солнце, луну, звезды, он стал благоуханием Христовым. Мы вот слушали воскресенье, как раз проходили рождение к престолу, и как раз мы слушали вот эту мысль, что Иоанн увидел на небе знамение. Он увидел жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Я думаю, мы помним, что это такое. Я еще раз хочу напомнить, что такое Солнце, Луна и звезды в нашем естестве. Потому что да, это начальствующее учение, да, это истина. Но что такое Солнце, где оно находится? Потому что... Когда мы говорим э, о Солнце, э, то, конечно же, оно сразу представляется, это наш новый человек. да. Это внутренняя позиция нашего сокровенного нового человека, наполненного святостью истины. То есть там, где есть истина, в основании стоит, это наш сокровенный человек новый. Что такое Луна? Это наш обновленный ум. У Луны нет своего света, она берет от света Солнца, от истины. Истина всегда стоит в основании. Луна – это образ обновленного мышления. За счет этого света, яркого света, она получает э, вот вот этот свет и обладает твердостью Духа. И звезды – это очень коротко, это горящие обетования, которые горят на небосводе нашего сердца. И что интересно, все эти атрибуты, которые были на жене, они не принадлежали жене, если вы помните, пастор отметил это. На самом деле они принадлежали младенцу, и младенец их потом забрал. Жене были позже переданы два крыла большого орла, то есть двойная сила, когда она осталась. Но венец из 12 звезд был на голове жены. Это прообраз тех обетований, о которых мы созерцаем, на которые мы постоянно смотрим, на которые мы смотрим. Вы знаете, я обратила сама внимание, как-то ночью проходила, и ночью иногда хожу и смотрю на небо, и иногда так быстро, когда смотришь на небо, я думаю, вы все смотрели, вы видите, некоторые ярко звездочки горят так вот, одна-две горят. Но если вы остановите свой взор и начнете смотреть, вы придете в изумлении, начинает появляться больше, больше, больше. И потом такое чувство ты стоишь, бывает такое небо звездное, уходит миллионы, миллиарды кажется, звезд не считать, их появляется. И это говорит о том. О чем мы говорим? Чтобы мы смотрели на обетования, на истины, тогда они начинают сверкать, тогда вы будете видеть эти обетования, потому что это очень важно, чтобы быть благоуханием. Быть благоуханием – это смердеть для этого мира. Это смердеть для беззаконных. Это смердеть для нечестивых, для грешников. Смердеть для людей праздных, которые говорят праздные слова. Смердеть для людей, у которых нет веры. Для людей, которые, знаете, как как говорится, люди, которые приходят беспорядочные, у них абсолютно нет никакого порядка, они жестоковыные, они не следуют порядку Святого Духа. То есть мы говорим о благодарности. Антоним «благодарности» – это жестоковынность, Люди, которые противятся Святому Духу, порядку Божию. Где труп, там соберутся и орлы. Матфея 24, глава с 3 по 28 стих здесь как раз и написано, вот об этом я немножко опускаю, Иисус говорит, «Ибо как молния исходит от востока, видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся и орлы». То есть где будет образно мертвость Господа Иисуса – то есть, когда человек полностью умертвеет, полностью умрет, когда он полностью своей верой, как ной, когда все умерло, уже там соберутся вот эти ангелы вокруг правильного человека. Почему ангелы? собираются и занимают круговую оборону вокруг этих людей, потому что они стоят на готове, они, они стоят как, как на старте, чтобы не свергнуть. Это, это сильные ангелы стоят, потому что ветхий человек или нечестивый в нашем теле, мы должны его связать. Он в темнице, но... Там будут участвовать... Вы вы обратили внимание, сколько много штрихов? Там будет участвовать человек Божий, который представляет отцовство Бога, который открыл это откровение, которое впервые, когда мы услышали, мы рады были. Какое откровение, то что, действительно ли у нас произойдет здесь это на земле? Там будет участвовать наш сокровенный человек в виде этой истинной солнца, наше обновленные мышление, наши уста, там будут участвовать святые, там будут участвовать ангелы, которые займут круговую оборону, которые не низвергнут то есть, этого ветхого человека в преисподнюю, и потом они поднимут человека или пойдут вместе с ним, или же, как пастор говорил, будут сопровождать его я очень тороплюсь переживаю что уже мы не успеваем и потому многие вещи что планировала сказать опускаю хочу сказать последний штрих думала сегодня закончить намного раньше что-то и даже не... я извиняюсь опять немножко осталось несколько минут да у нас давайте я тогда последний штрих Последний штрих, который вот здесь пастор тоже отметил, который мы узрим, когда облечемся в нового человека, это когда с нас будут сняты погребальные пелены, и мы получим возможность ходить в воскресение Иисуса Христа. Это тоже очень важный такой штрих и важное действие, и это тоже помощь для нас. Иоанна 11 глава, 43-44 стих. Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел, умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. В лице его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Итак, Погребальные пелена, которыми обвивали умерших, это линяные полотна, пропитанные благовониями, которые употреблялись для состоятельных и почитаемых умерших граждан. То есть лен это образ, вы знаете, смерти и воскресения. Кстати, для Иисуса тоже сделали вот такое вот благовоние, было потрачено более 100 литров вот этих благовонных веществ, смирной алоэ, где и его пропитали все его тело, то есть вы помните... Тайный ученик Иосиф из Аримафеи «Богатый человек» написано. Он пошел, попросил тело Иисуса, пропитал все его тело вот этими благовониями, пропитал вот эти полотна, обвил Иисуса Христа и положил в своей гробнице, и привалили камень. То есть камень был достаточно большой, что ангелы его отбросили, но просто так его трудно было отбросить. Поэтому так погребают обы- обыкновенно вот иудеи. А Посему давайте посмотрим на последний штрих и будем молиться, посмотрим на образ умершего Лазаря и воскресшего Лазаря в нас. Помня, что Лазарь значение имеет Бог помог, Божья помощь, помощник. То есть, вот это вот именно нам, это событие поможет увидеть э, детали вот эти все. И как бы успокоиться, радоваться и ожидать. Не обращая внимания на те, которые испытания сегодня мы проходим, и определенные стесненные обстоятельства или же болезни. А посему умерший лазарь, обвитый погребальными пеленами, это образ благовония, исходящий от человека, представившего тело свое Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть это в смерти, это было для Бога, чтобы мы это представляли. Потому что благоухать смерти для Господа, чтобы Он нас мог воспринять как жертву, живую благоухание. Апостол апостол Павел пишет, всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле своем, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. В то время, как воскресший Лазарь, освобожденный уже от этих погребальных пелен, это образ человека, ходящего воскресения Христа Иисуса. То есть теперь, когда Он воскрес этих... То есть этих пелен или же не нужно было. Иисус сказал им, развяжите, пусть идет. Пришло воскресенье, воцарился Христос. Не нужно этого уже, все. это... То есть мы говорим сегодня, насколько важно качество молитвенника благодарения. То есть благодарение, которое связано с тем, чтобы быть не нежестоковынным ни в коем случае. Потому что жестоковынность – это в первую очередь человек, не отказался от своей воли в пользу воли Божией. У него очень упругая шея. Он не хочет работать в уплату дани, как говорилось об одном патриархе из Сахаре. Но он наоборот, то есть о нем хорошо говорилось, я сейчас неправильно сказала, он наоборот захотел, он склонил свою шею. Вот именно нам необходимо склонить нашу волю, как мы это и сделали, чтобы быть благодарными. Вы знаете, вот ну не все люди понимают сегодня, как Бог дает победу, как Бог выводит из трудных, стесненных обстоятельств, как Бог выводит из болезней, как Бог выводит из смерти в жизнь только через благодарение, только через хвалу, только через а, словословие определенное. То есть, когда мы начинаем восклицать, когда мы начинаем благодарить, когда мы понимаем, а, что такое благодарение в молитве, что это за качество, потому что это одно из благовонных качеств и достоинств, которые должно находиться в нашем сердце, и когда Бог будет это видеть, тогда Он по Своему Слову обязательно ответит, потому что Он неизменный в Слове Бог. Я знаю, что э, дьявол бывает приходит и доносит определенные мысли через нашу плоть, через наших близких, которые еще не бодрствуют над своими словами порой, когда говорят, у тебя это никогда не получится, ты не сможешь восстановиться, ты не можешь исцелиться, ты не сможешь добиться ничего, ты не такой, да и времени совсем мало. Но Мы должны помнить, что Писание говорит, что дьявол лжец. И не просто лжец, Писание говорит, он отец всякой лжи. И поэтому Бог остается верным своему слову. И если праведник поместил э, вот это слово, это откровение, это обетование в свое сердце, очищенное от мертвых дел, и начался работать с Богом, начал это исповедовать, то Бог обязательно это приведет э, его к победе. Он приведет его к тому, что мы получим, э, то есть это обетование. Поэтому я хочу закончить, закончить тем, что Как пастор сказал, что сегодня церковь находится в смерти Господа Иисуса и ожидает, когда будет отвален камень. То есть, а мы знаем, каким путем, кто будет участвовать в том, чтобы камень был отвален. Всегда носим мертвость Господа Иисуса в теле нашем, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. и Она обязательно откроется для тех, которые приняли это обетование, которые носят, которые взрастили этот свет, стали светом и становятся. Стали этим благоуханием друг для друга. Это очень важно. Поэтому давайте склоним наши головы, наши сердца и будем молиться. Во имя Иисуса Христа, мы вновь и вновь благодарны Тебе за это удивительное время, в котором мы можем собираться на всем месте, которое очертила Твоя Святая Десница, на месте, в котором Ты возвеличиваешь Слово Свое превыше всякого имени Своего, на месте, которым Ты вновь и вновь утешаешь наши сердца, наши души, наше тело на место, которое является этим утешением, когда мы общаемся с Тобой через Твое Слово, с Духом Святым и со святыми. Благодарим Тебя, что всегда, приходя сюда, мы получаем радость в Духе. Мы смотрим на то воздаяние, которое Ты открываешь и напоминаешь нам через Твое Слово. Мои слово которое ты нам открывал и открываешь за то что мы находимся сытыми в твоей пище но мы всегда приходим сюда с жаждой сердца мы всегда сюда приходим голодные чтобы напитаться и ты питаешь нас наше сердце всегда жаждет истины мы благодарим тебя что по слову твоему мы поняли то что Ой, благодарение, и что такое благодарность в молитве, насколько оно важно. Мы поняли, что мы не мы согласились и отказались от Своей воли, от Своих пониманий, от Своих мнений в пользу воли Твоей. И как некогда Ты сказал, не моя воля, но Твоя да будет Отчи. Мы сегодня вместе с Иисусом Христом провозглашаем и говорим эти слова чтобы Бог мог исполнить, чтобы Он мог ответить на нашу благодарность своей благодарностью, когда мы будем провозглашать и исповедовать несуществующую победу в нашей жизни как существующую несуществующие обетования в нашей жизни, нетленные, как уже существующие. Мы благодарим Тебя, что, поднимаясь все выше и выше на эту гору, она становится все ближе. Мы начинаем видеть больше, мы начинаем понимать, и мы начинаем смиряться и умиляться перед тем словом, которое Ты нам открываешь. Мы благодарим Тебя, что слово, которое Ты возвеличил, Оно возвеличено в нашем теле, в храме нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты сделал нас первенцами, что Ты поместил нас в церковь свою, в тело свое. Потому что вместе с Церковью, в общении святых, где мы получаем удовлетворение от общения друг с другом, где мы получаем общение правильное, где мы друг другу уступаем, прощаем, любим, понимаем друг друга, мы можем вместе идти в одно из из Иерусалима в Иерихон. Благодарим Тебя, где мы можем утвердиться, где мы можем веровать в то, что мы сегодня имеем. Где мы можем, по милости Твоей, взрастить в себе этот свет. Сегодня мы поместили эту святость истины нашего сокровенного человека. Эта истина настолько ярко сияет, что порой невозможно на нее смотреть, и мы смотрим с позиции нашего обновленного мышления. Мы начинаем смотреть, как отображает свет эта Луна. Мы смотрим, как она управляет Вселенной, как она управляет нашим естеством. Мы благодарим Тебя за те достоинства и возможности, которые мы имеем во Христе Иисусе через то Слово, которое Ты продолжаешь нам давать, за то, что мы продолжаем питаться тем откровением и теми мыслями, Тем постановлениями и уставами, которые мы поместили в наш новый человек, нашего нового сокровенного человека. Мы благодарим Тебя, что то, что мы сегодня говорим, то, что мы исповедуем, это является нашей верой в сердце, это сердечная вера. И мы знаем, что это некогда было в Твоем сердце, это было Твоей памятью, это было Твоей святыней. Ты сказал, это было вверх. Твоего достоинства, и Ты передал это только одному, Сыну Божьему. Ты позволил только Ему приближаться, только Он, один, как Вождь Завета, мог приблизиться к Тебе. Но мы, по великой милости Твоей, находясь во Христе Иисусе, можем приближаться к Небесному Отцу. По великой милости Твоей Ты открыл нам, как поместить себя во Христа. Это поместить себя в тело. Тело, которое является, церковь, которое является честными вратами, которое представляет эти врата, которое может вывести на этот узкий путь, где есть эта зелень, где мы можем видеть это воскресенье. И мы идем туда, к этому воскресению. мы провозглашаем и говорим, чтобы воцарилось воскресение в нашем естестве. Мы ожидаем этого. мы продолжаем слушать то Слово и вникать в него. Благодарим Тебя, Небесный Отец, что слышит Твое Слово. Мы знаем, что Ты слышишь также и нас, потому что мы привязали себя к Тебе. Мы умерли для нашего народа в лице этого мира, похоти плоти, похотячей, гордости житейской. Мы умерли для национальности, мы не привязаны больше к национальности. У нас единственная национальность — это наш город Иерусалим. Небесный город, куда мы все идем. И войти в этот город возможно только через тесные врата, только через церковь. Поэтому мы благодарны Тебе, что для нас эта истина настолько ясно, открыта, настолько понятно, мы утверждены в ней. Мы уверовали в это, мы утвердились, мы увидели это в себе. Мы благодарим Тебя, что мы можем. Можем продолжать хвалить Тебя, славить Тебя. А славить Тебя может только Тот, у Которого человека есть правовая молитва, кто имеет это постоянство, кто ожидает в терпении, зная, что Бог верен Своему Слову, и Он обязательно исполнит. Тот, у Которого есть усердие, сильная жажда и алканье, и Бог ответит на этот поиск. У нас есть прилежность. Мы абсолютно не ленивые. Мы продолжаем делать и не обращать внимания. Мы затрачиваем всю энергию и силу на все, чтобы прийти сюда. И порой не всегда легко приходится, но мы приходим по обыкновению, потому что Ты сказал, что это место, место исцеления, место утешения нашего Духа, Души и Тела. И мы с терзновением можем приходить к престолу благодати, чтобы получить милость Твою для благодати временные помощи. Мы благодарим Тебя, что обращаясь к Тебе с благоговением, с этим трепетом неземным, сверхъестественным, где мы задействуем нашу волю, а не наши чувства и эмоции, где мы исходим из той информации, которую мы слышим от Тебя, а не слышим от своих чувств, от, твоей, от своей плоти. Поэтому мы исходим от того слова, написанного и написанного и записанного на скрижалях нашего сердца, Сердца, на, на скрижалях нашей очищенной совести, с в нее истиной и в нашем обновленном уме. Мы благодарим Тебя, что Ты увлек нас сегодня в пустыню, что мы продолжаем освещаться, потому что Ты сказал, что Ты из пустыни заберешь свою невесту. Ты сказал, Я увлеку ее и приведу в пустыню, и приведу ее к моим устам, приведу ее к моим, к моему... Место, где я буду к ней говорить, устами к устам. И ты оттуда, из пустыни, возвратишь ту награду, которую она получит, невеста твоя. Ты возвратишь утраченные виноградники, правосудие суда. Ты возвратишь долину Ахор. Ты возвратишь утраченную юность. И мы благодарны Тебе, что для нас это открыто, как мы должны правильно находиться в освящении, что освящение — это вся наша жизнь, где мы освящаемся только для той цели, чтобы посвятить себя больше Тебе, чтобы узнать о Тебе больше, чтобы приблизиться и прийти в Отчий дом, чтобы встретиться с нашим Небесным Отцом. А мы можем столько встретиться через благодать и Истину, мы благодарим Тебя, что мы можем увидеть Тебя, потому что та истина, которую мы услышали сегодня, она осветила нас. Истина это Ты, и она осветила нас и привела к Тебе. А милость Твоя, она оправдала нас и подвела нас также к правде, в праведности потому что благодать Твоя, она воцаряется посредством праведности. И эта праведность, этот плод у нас есть, и мы уже смотрим, мы уже носим то семя истины, и оно находится у нас в состоянии воскресения. И ты, как читающий, можешь легко прочитать, потому что видение, которое мы видим, видение, которое мы слышим, оно скоро сбудется, оно не замедлит, оно скоро придет, И мы просто находимся в терпении и... В ожидании, когда камень от той погребальной пещеры, в которой мы сегодня находимся, в смерти Господа Иисуса, будет отвален. Мы благодарим Тебя за это чудное общение с Тобой, с Твоим Словом, с Твоими откровениями, с Твоими заповедями, с Твоими уставами с Твоими мыслями, с Твоей памятью. Благодарим Тебя за общение друг с другом. Благодарим Тебя, что все то, что мы имеем, Ты дал нам через человека, которого мы любим, которого Ты любишь. Мы благодарим Тебя за нашего пастора. Благодарим Тебя за все, что Ты даешь нам. И бесконечно благодарны Тебе. И склоняем нашу голову, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Очень наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя На земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, И мы прощаем должникам нашим. Не вди нас по искушение но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
0: Продолжение наше закончено, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути и в ваших, и как пастор Аркадий говорит, можете поприветствовать